0: Du lytter til en podcast fra EMO.
1: Du lytter til podcast-serien gymnasielyd, produceret af de gymnasiale læringskonsulenter i Børne- og Undervisningsministeriet. Vi er Paul Bridgewater, og Susanne Bleveddæn-Helsen. Dagens tema er SPS og studiestøtte til elever med psykisk funktionsnedsættelse.
0: Og for at kaste yderligere lys på dette område, så har vi indbudt seniorkonsulent Sara Hack fra Danmarks Evalueringsinstitut Eva, der har stået for en virkningsevaluering af SPS. Velkommen til dig. Tak. Og derudover har vi lektor og studievejleder på Tornbjerg Gymnasium sine klokker med. Vi har inviteret dig blandt andet fordi... Tornbjerg Gymnasium deltager i et udviklingsforsøg vedrørende systematiske forløb med SPS, hvor I arbejder med tidlig opsporinger og afdækning af behov. Velkommen til dig.
1: Tak for det. Indledningsvis så har vi et spørgsmål til hver af jer, så hvis lytterne ikke er med os hele vejen, så har de alligevel fået nogle væsentlige pointer med. Okay? Ja. Yeah. Sara, først dig. Virkningsevalueringen er omfangsrig. Men hvis nu du skal prioritere blandt de mange pointer, hvad er så den vigtigste pointe, som skolerne skal holde sig for øje, når de tilbyder studiestøttetimer til elever med psykisk funktionsnedsættelse?
2: Jeg tænker helt overordnet, at det er rigtig vigtigt at slå fast, at det vi kan se i evalueringen jo er, at SPS har en rigtig positiv betydning for de her elever, og at... Vores registernys jo faktisk viser, at de klarer sig lige så godt, som andre elever, der ellers er sammenlignelige. Så et rigtig positivt billede af, hvad kan man sige, potentialet med SPS. Det vi også kan se, er, at der er rigtig stor forskel på tværs af skoler. Så det, så der, det er rigtig forskelligt, om man som skole hvad kan man sige, prioriterer og har en meget professionaliseret støtte, eller om, om det, det er mere op til den enkelte støttegiver, hvordan man giver støtten. Så der ligger en, en rigtig stor opgave som skole i at have et fokus på, hvordan man støtter op og
1: sætter gode rammer for støtten. Okay. Så potentialet, det er jeg sikker på, at vi kommer nærmere ind på. Øh, og så er det dig, sine øh, også et indledningsspørgsmål til dig. Hvad er jeres mest overraskende erfaring, I har gjort jer i forbindelse med jeres forsøgsarbejde med studiestøtte?
3: Det, det, som egentlig har været overraskende, det er, hvor mange øh, elever, der faktisk har behov for den her støtte. Fordi vi har egentlig i mange år sådan kørt med sådan en, en lille håndfuld elever, der har fået SPS, øh, men men øh, lige pludselig fik vi øjnene op for, at der sad faktisk rigtig mange flere, som havde mulighed for at få den her støtte. Så, og, øh, og det er så derfor, vi er gået ind i det her projekt, for ligesom at, at få, få afdækket, jamen, øh, hvor mange flere elever er der faktisk mulighed for, der kan få det her SPS. Og så derfor få en lettere vej igennem vores skole. Øh, så, så, så det har været virkelig overraskende.
0: Tak skal du have. Og allerførst, så det kunne måske være hjælpsomt at få defineret, hvad er psykisk funktionsnedsættelse?
2: Ja. Når vi kigger på det i den her evaluering af SPS, så er det klart, at når vi snakker psykisk funktionsnedsættelse, så handler det om, om eleverne har et dokumenteret ved en lægereklæring støttebehov, der gør dem berettiget til at få, få SPS på uddannelsen. Øhm, og det vil jo sige, at eleverne har psykisk vanskelighed i sådan et omfang, at man altså vurderer, at de har behov for støtte for at have de samme muligheder for at gennemføre uddannelse som, som andre unge. Og jeg tænker også at det er vigtigt at sige, at psykisk funktionsnedsættelse jo er rigtig mange forskellige ting. Og det er jo også det, vi ser, når vi er ude og tale med dem, at det er jo både sådan noget som depression og angst, men også ADHD, skizofreni, Asperger, så det er jo, en, det er jo en rigtig mange forskellige ting at have en psykisk funktionsnedsættelse.
0: Skal man have en diagnose?
2: Man skal jo i hvert fald kunne, kunne, kunne få, hvad kan man sige, dokumentation i form af en lægeerklæring. Så det er jo klart, at en læge skal kunne dokumentere, at man har et tilstrækkeligt støttebehov til at man er berettigetspas.
0: Og hvilken form for studiestøtte så kunne der så være tale om? Hvad er det, man tilbyder?
2: Det er typisk hvad kan timer med en støttegiver. Det kan være forskelligt, hvor mange timer man bliver berettet, men at man løbende har samtaler med en støttegiver. Og det er jo rigtig forskelligt igen, fordi elevernes behov er så forskellige. Så er det jo også rigtig forskelligt, hvad det er for en type støtte, de har behov for. Nogle har behov for støtte meget, hvad kan man sige, tæt på fagene, altså for eksempel ind i det faglige, hvordan bygger man opgave op, struktur ind i det skriftlige for eksempel. Det kan jo også handle om deltagelse i undervisningen eller deltagelse i, i gruppearbejde, og så kan det handle for mange elever med psykisk vanskelighed også om at, hvad kan man sige, strukturere og planlægge sin tid. Og udover alt det, der så er relateret til uddannelsen, er der jo selvfølgelig også nogle tanker og følelser, man kan have behov for at bearbejde for at kunne fokusere på uddannelsen, som jo også er rigtig vigtige. Og
0: i indledningen nævnte du, at der var et udbytte. Altså, ved man mere om, om hvilket udbytte der er, at de her elever får?
2: Ja, altså, øhm, ja, generelt, når, vi, når jeg siger, at de har et udbytte, så er det jo, fordi vi i registeranalysen kan slå fast, at, at de faktisk klarer sig lige så godt som andre unge, både i forhold til at, hvad kan man sige, blive fastholdt på, på uddannelsen, og jo færdiggør deres ungdomsuddannelse, men jo også i forhold til faktisk at komme videre til, til videregående uddannelse efterfølgende. Øhm, og så når vi taler med eleverne, så er det jo også det billede, vi får fra dem. Selvfølgelig er det varierende, hvor stort udbyttet man får, men langt hen ad vejen er de rigtig positivt omkring det. Øhm, det handler også om rigtig mange forskellige ting. For nogle af dem taler de meget direkte om, om det faglige, om karakter. Øhm, for andre taler de jo også mere om hvad kan man sige, den her trivsel, hvordan man øh, måske får styrket sin, sin selvtillid, sit selvværd, og derfor bedre kan, kan indgå i, i, i uddannelsen. Øhm, så det handler om rigtig mange forskellige ting.
0: Og sine I deltager i et udviklingsforsøg med systematiske forløb øh, med SPS, og I har fokus på tidlig opsporing ja. og afdækning af behov. Hvorfor var det interessant for jer at deltage i et sådan forsøg?
3: Jamen, punkt et, fordi at vi... Øh, Tænkte, vi, vi, vi stod et sted, hvor vi godt kunne tænke os at få mere fokus på SPS, og vi kunne godt tænke os netop at få afdækket, hvor mange flere har vi egentlig mulighed for at hjælpe. Og, og så ved man jo godt, at hvordan skoler går, vi har travlt hele tiden. Og så, så var der en leltesrepræsentant, Tine Pihl og jeg, der sådan gik sammen og tænkte, at hvis vi nu går ind i det her forsøg og det, det, det her projekt, så, så bliver vi jo ligesom holdt op på at holde fokus. Og, 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 og så var det egentlig det her med, at kan vi finde de flere elever, og kan vi finde dem hurtigere, så vi kan hjælpe dem på et, et tidspunkt, således at de, de får en god start, og, og det er ikke et, at først det er der, hvor det er, at, at eleverne ligesom ikke kan leve op til kravene, at vi spotter dem, men at vi faktisk kan finde dem før, og så undgår de når dertil, hvor,
1: hvor de kommer i problemer. Og det er så interessant at gå lidt mere i dybden med, hvad det er, I gør hos jer. Hvordan får I opsporet de her elever med psykisk funktionsnedsættelse, som måtte have behov for studiestøtte?
3: Altså tidligere har vi jo selvfølgelig haft et rigtig godt samarbejde med med lærerne og studievejlederne, hvor vi sådan har jo haft... jævnlige møder om, hvordan går det i klasserne. Øhm, og hvis der har været enkeltpersoner, der sådan har, har mistrives på den ene eller på den anden måde, jamen så, så har vi jo taget fat i det og undersøgt, er der nogen mulighed for, at vi kan hjælpe dem. De er alle sammen i første G på sådan en intro med overnatning, og der er, er det faktisk ret tydeligt der, sådan 24 timer sammen ude i en hængekøj, i en skov, øh, hvem der har let ved at være sammen med andre, og hvem der ikke har. Så sådan så nogle øh, altså, oplevelser, hvor vi, hvor vi presser eleverne lidt, øh, og så har samarbejdet med lærerne om, hvem, hvem er det, der sådan kan, kan falde lidt ud her. Det, så, det har været af stor betydning.
1: Så, så lærerne er orienteret om, at sådan nogle ting skal de også have opmærksomhed på, når de tager på tur?
3: Ja, ja. Det, det, det har vi sådan en... en altså, den er, det er ikke så, så altså systematiseret, men, men vi prøver som slutvejlede ligesom at opspore, jamen, hvor er det lige, at, at der kan være lærer, der har haft oplevelser med elever, som vi kan bruge nytte, øh, til, til nytte. Øhm, og, og, og det har været sådan en... Ja, altså, vi studievejleder har introsamtaler med eleverne, hvor vi også der spørger ind til, om man tidligere har fået støtte af, af nogen art, eller om man har udfordringer af nogen art, hvor vi også der prøver at, at finde ud af det. Men, men det gav ligesom ikke... Altså, vi, vi, vi var sikre på, at der, vi måtte kunne finde nogle flere. Og så derfor så har vi så i det her projekt... Øh, Punkt 1. Skrevet ud til de elever, som øh, har fået at vide, at de har fået reserveret en plads på skolen, øh, her efter deres ansøgninger, og der i det skriv, hvor der sådan er sådan lidt praktisk information til, hvordan får de at vide, om de endelig er optaget, så står der også der, at de skal tage kontakt til, til mig, hvis der er, der er udfordringer, enten med læsevanskeligheder, men også med, med, med psykiske udfordringer, eller andre udfordringer, fysiske udfordringer er der også. Øhm, og der har vi faktisk nu fået øh, en 10-12 henvendelse, tror jeg, øh, på baggrund af det, hvor vi så allerede nu inden skolestart har kunne gå i gang med at få indhentet samtykke, afholde øh, møder med forældre og elever, og få lavet, øh, altså, lavet ansøgningen, sådan den ligger klar, så vi kan søge nu her 1. juli, hvor vi er sikre på, at de er optaget. Så på den måde, der har vi for første gang mulighed for at sørge for, at støtten ligger klar til august, når de starter. Og, og det tænker jeg, det er en af de store ændringer, at vi har øh, hvad vi har gjort.
1: Hvad siger evalueringen om det, så? Jeg
2: kan kun kunden ikke genkende til, at det er jo rigtig vigtigt, at man kommer hurtigt i gang med at give støtten. Så, så, så at have en opmærksom omkring den her tidlige opsporing er jo rigtig vigtigt for at kunne fastholde eleverne. Vi ser jo, har jo i hvert fald set flere steder, at, hvor de fortæller, at hvis første eleverne får det så svært, at de reelt bliver frafaldstruet, før der er nogen, der, der opdager dem og får sat gang i støtten, så er det tit for sent, fordi så kræver det bare en så massiv støtte for at få dem, få dem tilbage igen. Ikke? Så, øh, så, så vi ser også nogle, nogle eksempler på skoler, der arbejder, øh, som, som også siger både med hvad kan man sige, tidlig opsporing som forud for de starter på grunduddannelse, altså enten ved at have samtaler med dem, eller ved at samarbejde med, med grundskoler, øh, men selvfølgelig også på ungdomsuddannelsen. Hvordan, hvad gør man lige, når man får øje på det her, og, og, øh, og, og bare det, at man har en fælles opmærksomhed på det, både som lærer og som, som andre støttegiver. Øh, hvad er det, vi lige kan holde øje med? Hvad er det for nogle tegn? Og hvem er det, lige man tager fat i, hvis man ser et eller andet?
1: Så for lige at vende tilbage til, hvad I gør på Tårnbjerg, hvordan har I så organiseret jeres studiestøtte?
3: Jamen, øh, jeg er så... SP... For gruppen,
1: altså med psykisk funktionsnedsættelse. Ja, ja. Ja.
3: Og, og, og jeg er så sidder som, som SPS-koordinator, og det, det vil sige, at det er mig, som, hvis, hvis der er studievejledere eller andre, der oplever elever, der muligvis kunne, kunne få SPS, jamen så, så tager jeg en, en, en samtale med eleven, hvor vi får afdækket, at, at der er muligheder her. Og så er det mig, der sørger for at samtykke. Og, og få lavet ansøgningen. Øhm, og når den så går igennem, jamen så, øh, så er vi, altså vi er tre studievejledere på skolen, og så har vi et antal lærere, som er, har fået en lille efteruddannelse i lidt mentorarbejde, og efteruddannelse lyder meget fornemt, men, men det vil sige, at vi har haft nogle, et, et kursus, hvor vi havde en udefra, der kom og snakkede om mentorarbejdet, og så ellers fandt vi ud af, at det var egentlig lige så meget den interne sparring, at der var nødvendig, fordi vi fandt ud af, også blandt andet i det her projekt, hvor vi ligesom har fået tid til også at få snakket mere med mentorerne, hvad er det for kvaliteter, de har. Og der sad blandt andet ens som er en psykologilærer, som arbejdede rigtig meget med autisme, og havde meget arbejde med autister, da hun læste. Og hun har selvfølgelig taget de elever, nogle af de elever, der har autisme på skolen, fordi der har hun jo en kæmpe viden, og kan gøre brug af den i sin mentorarbejde. Så, så, så den her systematiserede sparring mellem mentorerne øh, har vi har i hvert fald en rigtig god brug af. Så det er sådan en, hver femte, sjette uge øh, har din en frokostmøde, øh, hvor vi sidder og spiser frokost sammen, og så vender vi måske en case, hvis der er noget, altså en, en mentor, der har brug for lige at vende. Hvad, hvad, hvad har vi af muligheder her? Og ellers så snakker vi bare løst og fast om, jamen, hvad, hvordan går det øh, med gode idéer. Øh, og der er det så... Øh, kan man sige, op til, til mentor og, og, og den sps og øh, finde ud af, hvor, hvor tit og hvor ofte vil de mødes, hvad er behovet. Nogle elever har jo bare behov for, sådan lige når de mærker, nu begynder det at være svært, så tager de kontakt til min mentor. Andre øh, har behov for, vi har en, der for eksempel har et møde hver mandag og fredag, til ligesom at planlægge ugen og evaluere ugen i forhold til næste uge. Så, så der er jo stor forskel på, hvor meget støttebehov, at eleven har. Men, men vores erfaring er, at eleverne er meget taknemmelige for at, at, at kunne få den her hjælp. Og, og mest af alt er det behovet for ligesom at have sådan en at gå til, som, hvor man kan fortælle om ens udfordringer, og kan man, man, man kan ligesom, altså det bliver sådan en, en sparingspartner på skolen. Sådan at nogle gange så kan det være svært at lige gå til en lærer, eller skal man gå til ledelsen for at spørge om et eller andet specifikt behov, man har. Men så har man den her mentor, som, som hele tiden lige drøbvist, får de her informationer, som eleven måske har behov for at sende til lærerne, eller til ledelsen, eller, eller til resten af klassen. Og der kan man få snakket om, hvad, er det egentlig, hvad, hvad har du behov for, og hvad, hvad har du behov for at få sendt videre til andre. Så man bliver
1: sådan en kommunikationsplatform også. Nu sagde du, at uh, I havde valgt uh, at bruge lærere. Uh, har I haft overvejelser omkring, uh, om det skulle have været nogle eksterne mentorer, der har der var inde her i stedet for.
3: Ja, og det har vi specielt gjort nu, hvor vi står med 20 elever næste år, øh, fordi at, øh, vi vil det jo rigtig gerne, og, og vi kan se, at det virker, men vi skal også have nogle lærere til at varetage de her timer. Og, og indtil nu har det sådan været, at altså, der har været nogle lærere, der har haft det her i deres portefølje, de var mentorer, øh, og nogen har egentlig ikke haft det i portoføljen, for så har de bare haft en enkelt elev, som ikke har skulle have så mange timer, det har man godt på klaret for ens fællesopgaver. Men når, når vi begynder nu at have 20 elever, så bliver det så stort et behov, øh, og så stort et spring, vi lige pludselig har nu, at, at vi overvejer, om, om man måske i en periode skal have eksterne øh, mentorer. Fordi at, at det her med interne mentorer, der, fordelen ved det er, at øh, mentorerne kender skolen, mentorerne kender kravene til undervisningen, mentorerne kender alle lærerne, og har derfor en, en meget lettere kommunikationsgang mellem elevens lærere. Øh, og, og, og det er, er stor Kvalitet for mentorarbejdet, men, men, men det er sværere i forhold til at, at skulle finde flere mentorer ret hurtigt, at der er det lettere at få det udefra.
1: Så hvad siger øh, virkningsevalueringen i den her sammenhæng? Er der øh, nogle særlige opmærksomhedspunkter, som skolerne skal holde sig for øje, når de har de her overvejelser, om det skal være interne eller eksterne mentorer?
2: Ja, altså først og fremmest vil jeg jo sige, at at vi kan jo ikke pege på, at der en ting er bedre end den anden. Altså der er nogle fordele og nogle ulemper ved begge modeller, kan man sige. Og som vi jo har været lidt inde på, så når man har en intern mentor eller støttegiver, så kender de skolen og og jo presperioder og har adgang til lærere. Men ulempen er måske for nogen i hvert fald fleksibilitet, kan det være der er også nogen, der siger, at hvis de har eleverne i andre fag, så kan det være svært, at man også vurderer eleven i nogen sammenhæng, at det også kan være en udfordring. Og for nogen, og det er jo ikke alle, men for nogen underviser kan det også være en udfordring at have nok målgruppeviden, kan man sige, eller greb til målgruppen, omvendt de eksterne, de er jo så stærke på målgruppekendskabet og måske mere fleksible ofte i hvert fald, men mangler jo så den daglige gang på skolen og det indblik. Og jeg tænker, at det vi også kan se, er, at det er jo ikke sådan, at bare fordi der er nogle ulemper, så kan man ikke gøre noget ved det. Så det handler nok mest af alt om at være bevidst omkring de udfordringer, der er. Øhm, hvis man bruger et eksternt firma, så sikrer at de får den der indblik i hverdagen. Øh, hvis man bruger en intern øh, stø- støttegiverordning, så sikrer at de er klædt på til det, og at de har kompetencerne til det. Øh, så det vigtige er måske ikke, man, om man bruger det ene eller det andet, men i hvert fald, at man er reflekteret omkring, hvad det er for et behov, hvad det er for en skole, man har. Altså, hvor stor er skolen? Hvor mange elever øh, modtager støtte? Hvad er det typisk for nogle udfordringer, de har? Og sådan nogle ting. Øhm, og så vil jeg sige, så handler det nok øh, endnu mere om... Øh, hvordan man så arbejder med det, altså hvilke rammer ledelsen sætter, og, og, og den støtte, man så giver på skolen.
0: Og på ledelsen, altså, viser virkningsevalueringen noget om ledelsen, betydningen af ledelsens rolle? Så...
2: Altså det, vi kan se, er, at skolerne arbejder rigtig forskelligt øh, med spæs, øh, og... Øhm, man kan sige, at selvfølgelig betyder det noget, hvilke rammer, der bliver sat for støtten. Øh, selv når vi kigger på, på den enkelte støttegiver, betyder det jo noget, om man, hvad man får tid til at gøre, og om det er noget, man prioriterer som skole, eller noget, man oplever at stå, stå alene med. Øhm, og, og lidt sat på spidsen, så ser vi jo nogle skoler, hvor man arbejder rigtig meget med SPS, hvor det bliver prioriteret, og hvor man har fokus på at professionalisere hele tiden. Altså på at, jo for eksempel at sikre, at støttegiverne er klædt på, øhm, at de kender hvad kan man sige, målgrupperne, at de får lov at få kompetenceudvikling og får lov at vide dele. Øhm, men jo også, at lærerne er klædt på. Ikke til at støtte den enkelte elev, men til også at vide, hvordan kan man tage højde for nogle udfordringer i, i undervisningen. Øhm, nogle steder samarbejder lærer og støttegiver direkte. Det kræver selvfølgelig et samtykke fra eleven, men det er også en, en, en vej at gå. Øhm, så, så på den måde, så kræver det jo i hvert fald noget tid. Det kræver nogle ressourcer, at man gør det her. På den anden side, ser vi jo så også nogle skoler, hvor øh, man kan sige, at den enkelte støttegiver står meget alene, for eksempel at fuldtid, og så har en til to elever at være mentor for ved siden af. Men hvor, man, hvor nogen i hvert fald oplever at stå med, de, med den viden, de nu har for livet, som der er en, der siger. Altså ikke for at blive klædt på til det, men oplever, at, at man ligesom selv må finde ud af, hvordan man løser den her opgave. Og det behøver ikke at være en dårlig støtte, men det er klart, at, at det giver noget helt andet, hvis man, hvis man oplever at kunne spare og kunne få
3: den viden, man har brug for løbende.
0: Og har du nogle særlige anbefalinger, som lytterne skal tage med sig med hensyn til det her arbejde?
3: Man kan sige, at øh, hvis man overvejer at prøve at udbygge sin, sin SPS-kendskab og udbygge sit SPS-arbejde på skolen, jamen så, så det, vil jeg i hvert fald anbefale, at man tager Kontakt til en skole, hvor man i forvejen arbejder meget med det. Fordi der er så mange erfaringer, der er gjort, som som det ikke er nødvendigt, man selv behøver at gøre sig igen. Så, så, så tag t- kontakt til en skole, hvor SPS er, er udbredt, og så få alle de gode idéer derfra, og få, få støtten derfra til også at komme i gang. Øhm, jeg, altså, jeg tænker mest af alt til den her refleksion. Jeg ved godt, det lyder lidt fluffy,
2: men i hvert fald at få, få tænkt over, hvad er det man gør på sin skole, og hvorfor gør man det på den måde. Øh, og der kan jeg også lige reklamere for, vi har lavet en lille folder også til ledelsen, hvor man øh, også kan måske blive inspireret til, hvad er det for nogle tanker, man lige kan gøre sig, eller nogle spørgsmål, øh, man kan stille. For jeg tænker rigtig meget, det. det en rigtig god idé selvfølgelig at se til skoler, der gør det godt, men også rigtig vigtigt over, hvad der er vigtigt for den konkrete skole.
1: Nu er timen til ende. Vi siger tak til Sara Hak og sine Klokker. Du har lyttet til serien Gymnasielyd med de gymnasiale læringskonsulenter Paul Bridgewater og Susanne Blevet Danielsen. Vores producent hedder Katrine Vismand. Hvis du vil høre mere, er der flere udsendelser på emu.dk, eller du kan finde serien Gymnasielød, der hvor du plejer at hente dine podcasts.
3: Du har lyttet til en podcast fra Emo. Find mere viden og inspiration på emu.dk.